0: 我们在介绍了李商隐的《向晚意不适，驱车登古原》，夕阳无限好，只是近黄昏。我想，这二十个字的小诗，充足的说明了什么是晚唐诗歌，感觉到一种豪华、美丽的盛世将要过去的一种心情上的惆怅吧。其实，在西方的文学里有一个字，有一个文学上的特别的名称，特别在指这种大时代到了没落时候的一种唯美感伤美学。因为在十九世纪后期的时候，有一些文学诗歌的起来，跟一些绘画的起来，被称为颓废美学。颓废这两个字，我想大家用汉字去写，可能都知道。这两个字的意思是一般人并不见得一定会喜欢的字啊。我们说这个人有一点颓废，大概是说他有一点喜欢喝酒，甚至用药物，然后有一点不愿意工作，不够勤奋，慵懒。可是颓废这个字，事实上从法文、英文翻译出来，大家知道在英文里面有一个 d e g a d o w n 这个字啊。那么 d e g a d o w n 这个字，法文、英文里面是一样的。他是在讲有一个时代的高峰，然后时代高峰过了以后，忽然在往下坡路走，这个叫 de c a d e n c 所以其实我们翻译成颓废，也许有一点点把它狭窄化了。在西方认为十九世纪末，因为过了那个盛世的高峰，所以它特别有一种纤细的心情，可以去敏感的感觉一些东西。比如说这样子举例吧。我们知道，在台湾有很多所谓的白手起家的大企业家创业。那么，在草创的初期，他们是非常节俭的，非常勤勉的。我们知道，有很多的企业家让我们很尊敬，因为他们可能从小白手起家，然后到他们今天这么富有，可是他生活上还是很简朴的。所以，他也可能要求第二代、第三代也用这样的生活方式去处理自己的生命。可是很难，因为我想大家知道，就是说。如果你累积了财富到一定的状态，你的第二代他拿到钱比较容易的时候，他在钱的挥霍上就跟第一代不一样。好、哦，我不知道这样的举例大家清不清楚？就其实包括在台湾，我们都可以看到很清楚。大概70年代以前的那一代，大概经济都比较困窘，所以我记得小时候我们所有的家庭里面都有一种家教，要你啊、呃、衣服破了你自己要懂得怎么去补。那现在没有人要穿补过的衣服，可是那个时候觉得衣服破一点点就丢掉有点可惜。那甚至吃的食物也很少，所以大家都很节俭、很谨慎、很勤勉，工作非常的奋力。那么曾几何时，台湾因为花要他的外汇存底，然后好像钱也赚得很容易，你会发现现在常常听到某一代在指责他的下一代的儿子或孙子。也不工作，然后有钱就花，那一张卡可以一直刷，借钱贷款他都可以去买他要的东西，那这个是价值观不同了。可是我在讲到这一点的时候，有一点想用它来解释晚唐文学里面是有一种颓废之风，而这个颓废是因为他看到前面一代、两代、三代的繁华，结果又怎么样呢？他会觉得那种辛苦一生到最后没有留下什么东西的感觉。他最后在他的生命里会追求另外一种放纵，他会觉得短暂刹那的美，可能胜过一生勤勉朴素的生活。所以，我们举一个很有趣的例子，就是大家知道有一个诗人叫杜牧，呃，这个牧场的牧，他跟李商隐时间差不多，也是晚唐的代表的诗人。其实当时人给他取了一个外号叫“长安公子”，因为他的父亲、祖父都做宰相。所以你可以想象，就是富贵人家的公子。那么这种富贵人家的公子，就有一点像我刚才提到的，他已经远远离开了白手起家创业那一代。所以对他来讲，家里当然家教很严，呃，书香世家逼他读书做诗，他诗也写得极好。可是你会感觉到他的诗里面的一种内容，恐怕是有一点对抗当时他父亲祖父那种去做大官去追求。权力跟财富的美学，相反的，它是一种挥霍。我们举一首他最有名的一首诗啊，他说：“落魄江湖，在酒行。”好，落魄江湖，大家先读一下这四个字。我们都知道落魄是什么意思？落魄是一个人也不工作，落魄是一个人没有薪水，落魄是一个人也没有储蓄，叫做落魄嘛。我们说这个人好落魄，他竟然会说自己落魄江湖，就这几年到处流浪，像个败家子一样。那这首诗就很有趣，我们会发现，做宰相的老爸、做宰相的祖父，看了一定很不高兴，觉得这个儿子、孙子怎么回事啊？落魄江湖再久行，就他永远旅行的时候、流浪的时候都带着酒的，简直像一个酒徒一样。那我们看到这个第一句“落魄江湖再久行”，就已经很大胆的说出了杜牧的一种颓废之感，就是他在标榜的不是他。考第一名不是他高考普考都考过，不是他有多少储蓄，相反的是他的某一种自我放弃，好像他看不起那种在社会里面追逐着名利的人，而他反而觉得生命用来真正追求你啊，过你自己想要过的日子，这个才是他最想要的东西。所以落魄江湖，在酒行，楚腰纤细掌中青。这句可能更大胆，“楚腰纤细”，大家知道是讲楚国，就是当时的南方，南方的女孩子，不知道为什么都觉得比北方的女孩子要纤细啊。楚腰纤细就是腰特别漂亮，特别苗条，身材特别细小，因为北方大概女孩子都比较壮。那楚腰纤细，掌中轻，是有一点夸张的形容，说这些女孩跳起舞来，好像可以放在手掌里让她跳舞。啊，很轻，身体非常轻盈的感觉，楚腰纤细，掌中轻。大家有没有觉得？第二句诗整个在讲这个杜牧大概整天泡在风尘里面，跟这些歌舞的女郎，跟这种可能是卖身的女郎混在一起，其实是当时的歌妓舞妓。那所以，我一直觉得，为什么杜牧当时会写出这样一首诗？而同时，我也在想，他做宰相的爸爸跟祖父。看到杜牧写这样的诗，作何感想？其实我们今天都可能面临这样的问题，就是白手创业的一代看到下一代的另外一种生命追求，可能泡在 pub 里面喝酒，他的生活里面有另外一种美。可是也许是第一代不了解的，因为创业的一代总觉得这很浪费，干嘛整天泡在咖啡馆里面喝咖啡之类。那么，所以生命的情调、生命的美学是按着不同的时代有不同的追求的。那我们会发现，李商隐跟杜牧都在追求某一种个人生命的转型，对于权力、财富避之唯恐不及，相反的去追求了美，追求了感伤。